0: h e 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥 Podcast 的访谈系列。那我们这一集的访谈非常的有趣哦，我们请到了两位重量级的人物，一位是语言治疗师，而且他是一个博士；那另外一位是营养师。哎，这两个组合非常的有趣，因为他们两个都同时对进食、吞咽的一些精细动作，反正有一些非常精密的研究。我们大家请两位分享一下。那我们先请两位来宾自我介绍一下。先请我们的语言治疗师。
1: 嗯，嗨，大家好，我是许家珍，我是语言治疗师，那也是博士。那我毕业于国立台北护理健康大学的硕士班，那我我还有就是英国伦敦大学学院的语音学博士。那所以我就拥有台湾跟英国的那个语言治疗师执照、嗯。那我目前是马偕听语系的兼职助理教授，那也是个自费的语言治疗师。嗯，那我的专长是吞咽异常。呃，嗓音异常，然后还有运动言语障碍的评估跟治疗
0: 。哇，感觉都是包括观众还有我，都是对这一块非常的陌生。<笑>可是这其实对应该是说一些相关的患者或者老老年人，他们可能是非常重要的一块这样子。好，<笑>我们等一下再来细聊这一块。那我们请千惠营养,养师呃分享一下，就是自我介绍一下，然后顺便可以讲一下，哎，两位是怎么认识的？为什么是一个语言治疗师跟一位营养师的组合？
2: 呃、各位听众朋友，大家好，我是千惠营养师呃，我其实是之前是在美国读大学啊营养系，嗯、然后后来回来台湾之后，就先在马街任职两年之后，到台大医院这样子、嗯。那我一直都是在老人医学病房担任营养师，还有耳鼻喉科。嗯那这几年就是因为议那个吞咽进食的议题，大家很关心嘛。像之前李登辉总统他因为是肺炎的关系、嗯，然后就就离开嘛。吸入性肺是。然后还有之前像琼瑶好女士她之前所提的议题，要不要使用鼻胃管这件事情，然后就是慢慢大家就是非常关心这件事情。嗯、那其实这件事情就牵涉到。非常多的直呃，就是直系在里面，就是专业人员在里面。那其实包含我们的语言治疗师跟营养师、嗯。那也因为这样，就是在这一块，其实我一直很努力，因为很担心自己老了被人家插鼻胃管<笑>。那因为其实你知道插鼻胃管就算了，因为有时候我们会自拔嘛，对,對不对？所以就会被他绑起来。那我一直很担心这件事情会发生在我身上，所以就非常努力。那在过程当中就认识非常多的语言治疗师、嗯。那因为嘉贞老师他本身在。在这一块其实是还蛮蛮专精的哈，还蛮专业的。那所以因为就这样子就跟他一起研究这个议题这样子。嗯嗯。
0: 刚才讲到比胃管，想到最近不是有一个新闻，就是好像是是某个立委还是某个政治上的人物，然后就出来讲说啊，那个台湾的医院很多人插鼻胃管，甚至插的鼻胃管有鉴保几副。刘某某，刘某某
2: 立委。对对对对,對
0: 。啊、钱就觉得非常的荒谬。是,是，所以就后来
2: 就是引起公愤这样對。殊
0: 不知我们其实是。就是应该说，以医疗人员来讲，我们其实是不太喜欢，就除非必要，嗯、不然其实我们非常不喜欢帮患者拔、嗯。没错，没错、啊，因为非常痛苦啦。是、嗯，而且就是你刚才讲的又，又又自拔，很因为不不舒服，然后患者他们意识不太好，可能就把它拔掉。那拔掉之后，我们就会把它。
2: 约束起来、哦，五花
0: 大棒，然后再把它插回去，反<笑>正就是一个天人交战的过程。好，然后简，然后那那，那所以两位其实是因为吞咽这件事情，算是你们是一个共同的呃兴趣，共同想要研究的主题，所以认识的这样子。樣子嗯、OK， 那我们请嘉森老师跟我们分享一下，因为呃这边的听众其实包括我们对。语言治疗其实没有那么的熟，大家听到语言治疗都会想说，就是在教别人讲话。当然，这可能是其中一个业务没有错，但是其实语言治疗在医学上有更多重要的应用。我、嗯、们请嘉贞老师跟我们分享一下
1: 。对啊，所以呃，我刚刚在聊天的时候有说到，就是呃，我那时候读语言治疗，因为我大学不是读语言治疗的，我大学是读企业管理。嗯,嗯哼。然后我的专长是那个。呃，金融方面的，那我也在银行服务了一段时间。那后来对，很大。<笑>后来就是去当了英文老师，我、哦哦、回来台湾当英文老师。哎，对了，小小的提一下，我是在巴西长大的，所以我大学是在巴西读的。哦、然后回来了之后，回来台湾是来探亲的，结果一留留了十几年。将近二十年、嗯，所
0: 以你，哎、欸，你是从小就在巴西长对我
1: 八岁就过去了、哦。
0: 所以你的、你的、你的中文是……
1: 嗯，我非常的有语言治疗师。你看、哦、这样子没有砸掉我们的招牌，对，完全听不出来，<笑>就是觉
0: 得就是个土生土长的台湾。所
1: 以你看哦，训练是有效的。<笑><笑>那所以那时候就是呃，我是在英国。李兹大学读那个硕硕士的时候，英语教学硕士的时候，就发现说，哎、欸，有一种东西叫做语言治疗，哎，啊，原来是可以治疗小朋友。然后回来台湾之后，就有朋友介绍，所以我就上了北护，然后读硕士班。然后我一直到硕士二年级的时候，才发现说，哇，天哪、啊，原来不是只有语言。然后不是只有嗓音，竟然还有一种东西叫吞咽、嗯。然后我就在开玩笑说：“我的天啊，我原来要陪病人聊天、唱歌，而且我还要陪他吃东西、喝水。<笑>”觉得说：“哇，天啊，包山包海的。
0: ”嗯哼。OK， 所以其实你是从一开始跟语言治疗师，其实你完全没有 touch， 然后是后来就是感觉是因缘际会，嗯、然后发现这个东西它其实是非常的重要。那是什么样的一个气机让你觉得、嗯、哦，你要你就要整个转过去，然后然后投身这一行
1: 这样子？嗯、呃，那时候是觉得说，嗯，教英文，因为我一直都是教多托福啊、多译呀、啊嗯、呃雅思啊这种认证的、嗯。那我后来就想说，其实越教越没兴趣，反正永远考试大概就是那样子嘛，题目、嗯、题目稍微改变一下，然后主题稍微改变一下，日复一日的。那我忽然就想到说，嗯，其实我蛮想要帮助别人的，嗯，我觉得当语言治疗师或者是任何就是疗相关的行业，都是要非常的想要帮助别人，嗯哼哼那我就想说，嗯，说不定我可以帮助别人，然后帮助小朋友，然后所以我就决定读这个学系。那也是打听，因为刚开始也不知道读哪一个学系，也是问了一个医师朋友，嗯，然后他跟我说的 ，OK。
0: 所以就是自此之后，就是踏入语言治疗的领域这样子。对 ，OK， 好，那我这边也询问一下千惠营养师。那你因为我们上一集刚好就是跟可能跟千惠营养师的一些不知道是不是学弟妹或同事，同事,同事<笑>对同事，我们刚好有聊到营养师的一些事情。对，那其实营养师他呃在医院的工作也算是包山包海，也是蛮多，又有行政、嗯、又又病房门诊、嗯，其实非常的多。那那以你的来讲，你是因为刚好在老人病房，所以你特别就开始关心吞咽这一件这一件事情嘛？因为感觉并不是说每一个营养师他到他都会去特别去想要理解，或者是想要去探究这件事情
2: 。是这个就要讲到很多年前了。你们就大概会知道我几岁？嗯、<笑>其实在民国九十七年的时候，我拿了一个公费到美国去，所以我是本来我就在美国。呃，读大学，但是我后来又拿公费到美国去。嗯，那到美国去的时候，我发现一件很奇怪的事情，就是那边的机构大概六七百人的机构，没有一个使用鼻胃管的。嗯哼，那我那时候就跟我同事说，哎、欸，很奇怪，没有人使用鼻胃管。我同事跟我说，你一定搞错了，他们用胃造口。嗯，不是用鼻胃管，嗯，就是跟听众朋友讲一下，鼻胃管就是一个管子从鼻子插到胃，那胃造口就是从胃直接打一个洞，从那边灌食这样子。嗯、后来我去了解之后，发现其实不是，就是他们真的是用。比胃管或胃造口的比例非常非常的低。嗯
3: 哼。那我
2: 不知道各位听众朋友有没有去过我们的机构，台湾的机构，或者是你有没有在那种假日到那个公园去，然后就看到很多的外劳、嗯，瓦迪或玛利亚就推的阿公跟阿妈在那边，然后每个人鼻子都有个
0: 管子。管子、
2: 嗯。那其实那个那个那个 picture 就是那个图像对我来讲是非常的惊讶的，因为其实我在看台湾看到的不是这个样子。那
0: 、欸、在美国？哎、欸欸、对，哎、欸欸、我
2: 我在台湾看的不像美国那个样子，哦哦、没错，但美国的，就是美国没有。我像台湾差那么多的比乐馆、嗯，那这件事情就是让我非常的惊讶。那后来我就去了解，发现确实台湾差比乐馆的比率真的是非常非常的高、嗯。当然这里面有非常非常多的原因啊。好，那因为这样就回来台湾之后，我就对这件事情我一直很在意。所以就是一直非常非常的努力这件事情。嗯、那当然，其实在会找家人会认识他。刚刚昌南哥在问我说，为什么会认识他？其实我本来是要找他去跟人家吵架的啦。<笑><笑>对，这个话呃说来话长，就是其实我们最近有推一个国际吞咽障碍的一个标准质地、嗯。但是其实是没有中文译本、嗯。他们目前他们是建议台湾用香港版的。哦。对。那因为香港香港版它有一些。用字就是跟我们台湾很不一样、嗯，好，那其实看起来也不一样。我就写信去跟主席说，哎，这件事情好像不太 OK， 因为我们台湾绝对没有办法用用广东话来表示。嗯嗯,嗯，那后来他们就说，好，那我们就开会这样子。那你知道，英文虽然我在国那个美国读大学，但是。如果要吵架这件事情，基本上还是要找原子老师来，<笑>可能那个吵架的那个功功力会大增这样子。<笑>啊、那其实是因为这样、嗯，呃，所以就是跟家政老师就是有一些联系这样子。那
0: ,那其实刚刚讲到鼻胃管跟呃胃造口这个议题是蛮有兴趣的，因为呃怎么讲，就是其实蛮多人也有在探讨这个现象啦。那呃，据我所知，当然我自己了解并不是很深。据我所知，可能因为造口这个手术在台湾就是不流行嘛，可能牵涉到一些人力、一些观念上面的问题。那我想请两位帮我们呃专业的分享一下，以以你们的角度，为什么就是台湾的处理可能这样子的一个一个方式，跟欧美国家会有那么样的不同？是不是这里面是不是语言治疗师也也占了一个重要的角色？<笑><笑>因为这得请两位分享一下
1: 我觉得比较大的问题就是，呃，其实，在国外是这样子的，嗯、因为我在英国我也当过语言治疗师嘛，嗯，那在国外是这样子的，他如果是插到就是先用鼻胃管是呃急重症的时候先做这件事情，短先短期、嗯，大概三个礼拜之后，就那个时候他吞咽可能稍微
0: 受损了，所以如果我们做
1: 评估吞咽的评估，評估发现说他还是无法。经口进食，所以我们就会决定说，哎、欸，可能要再放久一点，就是管灌的方式再久一点的时候，嗯、那就会考虑到说，呃，一就是鼻胃管插在鼻子，其实是很不舒服的。那这样子呢，病人常常就是说有插鼻胃管，然后我们做吞咽训练的时候，他们会说，其实有个东西在鼻子这边，对，卡卡的不是很方便、嗯，吞也吞不下去，然后就是有异物感很重、嗯哼哼。那所以一。你如果没有装的话，没鼻管没有装的的话，那就会比较容易。但是你不能就随便就拔掉了嘛，没有训练，那这样子的话，它热量啊、水分是是会不够的，摄取是会不够的、嗯。那所以在国外的话呢，只要超过三个星期，他们就会建议做胃造口、嗯。那因为一其实胃造口它就是打在肚子上面，嗯、其实是你要喂食时那个管子才要插上去，因為它实际上是看不大见的，因为你穿着。其实是 OK 的、嗯，然后呢，再来就是说，因为从鼻子到胃这个饿肉等好长的一条路啊，很容易发生感染。嗯、然后还有就是说，那个管子因为细小，那也很容易长细菌，嗯、种种的。那总是那么长的那个管线也容易塞住。嗯、那如果是直接在胃的的话，就照顾起来也比较容易。那就是唯一的差别，就是还要再进行一个小小的外科手术。对，其实，在门诊就可以完成了。嗯哼哼打开这个洞，然后把管子插进去。但是，台湾的老人家可能有这个 curio， 就是有一点迷信啦、嗯，就觉得说他们尽量就是不要破相。所以你我们需要去说服他们说，哎，开这个会比较你会比较舒服，不会有异物感，比较不会感染、嗯。这个议题就有一点难去说服他们。嗯,哼哼哼嗯我觉得是比较是属于这样子的一个状况。然后还有另外一个问题就是病人家属一直问，那等我以后不需要这个洞。那这个怎么办？还要缝起来，还是再做第二次手术？哎呀，好可怜哦、喔嗯！那我们就会跟他讲说，其实不是，其实那个洞非常的小。嗯、那其实就是把它管子拿出来之后，它就会自己慢慢的闭合了、嗯。大概一个礼拜左右，外面就是 OK 了。一个月之后 ，everything's gone。所以就会，嗯、就是大家会很担心那个开一个洞这件事情，然后需要麻醉，然后会破相。
0: 哦，就是可能听到手术啊、嗯，还是怎么样，就会异常的害怕这样子。嗯、而且對對，而且老实说，关于鼻胃管这个东西，我印象很深刻，因为从我可能医学生时代就会开始被讲说，其实越来越多研究讲，因为一开始为什么要放鼻胃管，就是、病人吞咽不好我们想说就直接从鼻子就是那个管直接灌到他胃里面，这样他就会减少呛到还怎么样的风险嘛。可是好像越来越多研究显示，就是比较就是这种没、嗯、对差异，其实是不会的，对啊，对啊，就是这种吞咽。有困难的病人，即使我们放鼻胃管、嗯，因为他即使我们食物，我们我们一些奶从鼻胃管灌，他他还是有自己的口水要处理，所以他其实还是会呛到。所以即使放了鼻，就我们从可能我大我大哥就一直被教导说，即使放了鼻胃管，可能针对这种呛呛入性肺炎的一些预防还怎么样，其实效果是有限的。嗯、但但其实过了这么多年，放鼻胃管的人还是一头拉苦，就是就就就是我们还是把鼻胃管视作一种，就是为了要防止病人呛到的一种。手段，对，这我也是、嗯、我也是觉得比较比较难以理解。当然，我的科我的科比较没有这个问题，<笑>但是那内科就比较成人的科，他们这个问题想必是很巨大的这样子。嗯嗯
2: 、不过，因为我觉得有时候在急性期的时候，比如说他突然中风，嗯、那那个急性期他其实必要的，他就是一定是要放管路，嗯，嗯或者是比如说以我是老一病房的话，比如说病人正在谵妄当中，哦，然后他可能就是不吃不睡，那其实有时候。给他海剧，就给他水分呐、啊，给他一点营养，他可能就会醒过来、嗯哼哼。那这个时候其实那个是必须
0: 的，就是短暂、短暂的、短暂。但
2: 是其实为什么要做胃造口、嗯？我想很多原因，就像刚刚嘉贞博士讲的这些呃理由以外，当然其实老人家比较不会自拔，尤其是失智长辈，嗯，因为其实有时候他们很容易就会自拔。对对，那当然没看到嘛，他就不会去拔。那为什么台湾的比胃管比例还是这么高？哦，其实很多原因，其实跟有一些我们自己的政策有点关系、嗯。你知道，如果是用鼻胃管的话，它可以去养护中心、哦。那如果你要你做那个胃造口的话，它其实就不能去养护所，它只能去护理之家
3: 。哦、那护理之家
2: 的那个费用就会多一两万、
3: 嗯哦。那不
2: 然就是回家自己照顾、嗯。那另外一个就是是现在台台湾的这个社会就是老老照顾，就是。你知道，就是老老阿老阿妈照顾老阿公这样子。那有时候他们会觉得伤口、嗯，对他们来讲，他们会会有点担心，会不会哎那诶红？台湾话会不会会发炎，然后会怎么样？他们就觉得洗澡就是很麻烦。嗯哼,哼，这个也是造成我们的我们台湾使用这个微照口的比例比较低的原因
0: 。嗯，了解。刚刚听起来的确，就背后有一些可能政治，然后跟一些对一些大家原因、啊、观念上的一些因素导致。我们还是普遍用，就是即使他可能需要长期脾胃管，我们还是不太可能比比较不会推向他去做胃造口这种。对
2: ，但是有时候当我们自己的家人遇到这件事情的时候，嗯、有可能我们如果已经有这样的。观念的时候，也许我们就会做不一样的决定了。嗯嗯，了
0: 解。好，将這,这个议题大概了解。嗯、那接下来想要请问两位是说，因为刚刚我们一直讲到吞咽的重要性，对，因为为什么我们要急性期放鼻胃管，然后甚至慢性期可能评估它需要三个礼拜以上，我们可能会放胃造口，主要就是病人如果吞得不好。我们就怕它呛到嘛，不管是食物、嗯嗯、口腔很多细菌，如果呛到呛进肺部里面就，就会就会产生肺炎啊这种状况。然后这也是之前可能李前总统或者怎么样，大家都有听过吸入性肺炎这个词。没错，对，那就请问一下两位那。吞咽训练这一部分，就是请两位跟我们分享一下、嗯、这个吞咽训练是怎么做。那你们有没有遇到一些有趣的案例跟大家分享一下，这样子，因为其实我觉得这一部分是很多很多人会忽略的，对，因为大家有时候会觉得，哎、欸，是他不会管，那我以后，我我以后喂食就用鼻胃管啦，我就不用去管他的吞咽，可是其实不是，因为刚刚讲了，即使你放了鼻胃管，你还是有自己的口水要处理，所以吞咽训练它在。无时无刻其实都是蛮重要的，我们要试图让病人的吞咽功能是比较好的，让他减少呛到的风险。就，对，就再麻烦两位跟我们分享一下这样子。嗯
1: 、呃，吞咽的训练，当然我们不是就这样随便就训练了。嗯哼哼一刚开始，当然是一定要先评估。对。那我们就会诊断，那评估原言治疗师的话、嗯，我们会让他是呃各种不同的质地。嗯所以像说水啊。经常就是临床上面就是水啊、布丁啊这一类的，但是我们有那个国际质地的那个标准、嗯，所以我们就是会 follow 它的那个不同的那个等级。嗯、然后它是零到七，所以我们会尽量就是尽量大部分的等级都试一遍、嗯
3: 哼。然
1: 后还有就是另外一样很重要的东西，就是除了质地以外，还有就是呃量。嗯，所以可能就是一 cc 三 cc 五 cc 十 cc， 嗯哼，然后再来就是还有就是那个容就是餐具哦，好像说应该要用滴管啊喂比较方便啦、啊，还是怎样、嗯？那这些东西我们都是会一边评估那个过程当中，那一边就是尝试性的换一些喂食的方式，然后看看病人反应是怎么样。Okay. 然后再把这些东西也交给家属。嗯，然后日常的话，如果这是在训练的话，在诊间里面我们会依病人的问题，因为呃吞咽其实不是大家都说啊，就放在嘴巴里面，然后就吞下去然后到位、嗯嗯。那其实我们会分一些期，所以我们基本上就是分四期，哦有口腔准备期。嗯基本上是咀嚼，嗯、然后有口腔期，就是你咀嚼完了之后，它变成一个团，对不对、嗯？一坨东西，那你要舌头要把它往后面送、嗯，那往后面送的时候呢，经过比较后面的地方，呃，它会有启动吞咽反射。嗯、那启动吞咽反射的时候呢，它就自动化的，然后那个咽部，这个就来到咽部期。那咽部期呢，呃，咽部其实就是嘴巴后面的那个那个腔、嗯。对，那咽部期之后呢，呃，等到食团呢到了那个，我们是讲说是一个缓咽期，它基本上它就会打开食道，嗯，然后它进入食道的时候就是食道期了
3: ，嗯哼
1: 哼，那所以这四个。它有这四期，那我们语言治疗是除了食道期没有办法，那是蠕动，对，这是自动的功能，我们没有办法做。那前面的这三个我们都会去，呃，甚至于甚至于还有认知期，就是这然后认得那个食物，然后口水开始分泌，啊、嗯呃，那这个部分我们也会跟那个职能治疗师一并一块合作，然后来去处理病人的问题、嗯。然后训练的的话呢，手法的话呢，基本上有两种，一种是叫做间接。一种叫做直接，嗯嗯、
3: 哼
1: 那所谓的间接呢，还有分很多的细项。那我来笼统的讲一下，就是像说姿势，所谓的姿势就是坐要坐正啊，嗯，然后呃，我们有那个就是头要转啊，或者要倾斜，你转就是转去换处，就是你比较不好的那一边，把这样的食物就不会从不好的那边过。它会从好的那边过、哦，然后呢，呃，头请的的话，它是利用那个地心引力，嗯、<笑>然后让食物掉下来，嗯、所以舌癌的
2: 病人就會用,對你投用重力的方式
1: 。你头如果要请的话，要请在好的那一边，所以转要去盖住坏的那一边，然后头请就是头要歪歪的,那、嗯就外外的那，就有點、就是、让请在好的那一边，让食
0: 物到好的那。对，然后这些
1: 东西都是叫做间接的手法。嗯，那甚至于还有就是头要低低的，让它流速比较慢。嗯对对？或者是仰头、嗯，像说舌癌的病人，有舌头就、嗯嗯、要往往怎么样往后面送，哦、所以就仰头,以就头这样的方式， case case, 是是,是，对是是是对,對,對，像说这一类的。然后呢，还间接的手法还有一个就是直地的调整调整,整。那这个是应该是讲说原言治疗师所有的王牌通通用完
2: 了，
1: 嗯，没有效了，嗯、就会。在用这一张王牌，就是质地、嗯、是没有
2: 潜力在做复检的
1: 。那这样为什么要要放在最后？因为呢，质地的改变会。影响你的口感跟味觉，哦、然后人非常大部分病人都不大能接受，嗯、尤其是你让他吃那种糊糊的，嗯、看起来就哎、嗯，好恶心哦、喔。Okay, 对，所以能训练
0: 的话、嗯，当然还是以他们功能性的训练。对，就是、如果能够进步，然后维持他原本可以吃的食物，这样是最理想的
1: 。然后还有一些直接的那个手法的话，它大部分都是 focus 在那个延补期，要怎么样子让吞咽反射，就是说反射的过程当中。我不要上台，然后怎么样子让那个气管可以关闭的比较好？对，因为很多呛到就是你吞的时候的动作来不及，对不对？嗯、然后那个那个东西就直接跑到气管，你都还没有盖起来，叫崩溃。我也就是吃饭
2: 又讲话，这个就是这个不好
0: 。千惠营养师在在台大医院的话有。呃，因为你主要还是营养师的身份，那你会参与这一类，就是呃，就是吞咽附件这一块吗
2: ？其实我想，不管是谁都一样，嗯、就是说，如果你对这件事情很有兴趣，或者是很有这很有使命感的时候，其实是很愿意、嗯。嗯，另外花一些时间做，就像我今天强迫你来认识我，其实也是一样。就是我觉得，因为有一些使命感，所以我就会很想要做这件事情，因为我觉得这件事情很重要。那其实刚刚嘉恩博士在讲这个食物质地的部分，其实当然就是因为其实进食是需要。我们口腔协调要好，他的舌头啦、咀嚼啊、协调能力要好。嗯、所以如果说我们今天食物，你想想看，就是一个很松散的东西在嘴巴里面，它就要舌头那边扫扫扫，要扫很久才有办法成为一个食团，对不对？对。所以，我们食物质地的调整，就是我们帮。这个人他把食物调整成已经是它的凝聚性稍微好一点点，可以很容易形成食团就可以吞了
3: 。Oh, oh, oh, oh. 原
2: 则上大概会是这样。当然，他那个比较细节的部分呢，就看我们未来有没有机会可以再讨论这件事情。但是其实他就是其实是蛮有趣的啦、嗯。那食物质地也很多种哎、欸嗯，随便讲一个，是你知道统一布丁跟一伊美布丁，你们都觉得是布丁。
1: 嗯，其实不大、嗯，但是其
2: 实它是不一样的、哦。益美布
0: 丁比较嫩子
1: ，
2: 它它粘度稍微高一点
0: 。哦、
2: 但是像像统一、欸，我不知道可不可以这样讲厂牌，就是比如像统一布丁，它的粘度没那么高。哎、欸，其实你知道那个质地都是不一样，那、哦、这个是非常有趣的一件事情。哦，对，那比如说像统一爱鱼好了、欸，那个中华爱鱼好了，它就是比较水。<音>没有，那其实每一个东西的质地，他们都有他们的特异性。那、嗯哦、每一个人适合的其实都是不一样的。嗯、
0: 对、哦，这好有趣。所以你们还要去研究，就是各种试。<笑>对，所以就把各种,种把它试过。<笑>没错，没错，没错，没错，就
2: 是包括什么白木耳跟有没有很多那我们人家厂牌做好的一罐一罐、嗯，其实都是不一样的哦、嗯。而且
0: 这样感觉也是非常实际，因为你们就可以去推荐病人说依照，一套依照他目前的状况，可能比较适合、欸。感觉他很专
2: 业。就跟说，你只能吃某一个牌子的某一个什么东西，<笑><笑>或者你只能吃某一部定不能吃一美布定等等，或是你不能吃自己的考布雷，嗯、因为考布雷可能是最黏的哦、嗯。嗯，因为黏是对吞咽是很不 OK 的。嗯嗯嗯嗯，对，
0: 我觉得。吞咽这个议题之所以之所以重视，大家又相对来讲可能又没有对于它有那么大的重视，是因为其实这件事情对没有发病或是对年轻人来讲，其实很难想象。對因是,是、嗯、因为对对我们来讲，可能我们就觉得我们
2: ,我們了不起，红统而已，对不对我們呵呵？我们觉得吃东西就是反，而且就是自动化的东西、啊對
0: 就是，而且就是你可能还边看边电视，还可以边吃东西，就我们会觉得那是一个很自然而然，然后不需要加以控制的东西。可是等到可能老化，或是更多像是中风的一些患者，他们开始失去一些协调能力之后，才发现，哎、欸，原来。吞咽是一个需要那么多精密合作，就你各种
2: 肌肉要协调和分、分工。那是一条漫长的路。那其实分享一个故事，就是前一阵子，就是我们病房的总医师，嗯、好，那晚上十点多打电话给我，嗯、他说：“千惠营养师，我跟你讲，我觉得我爷爷应该是故意的。他今天自拔鼻管四次、
3: 嗯
2: ，你知道，当到第五次，他的就是他的孙子，就是我们的总医师，他说他没有办法。”他没有办法再帮他也插，因为他觉得他超级舍不得这件事情。嗯嗯，那其实你知道，很多病人自拔之后，有时候就他就能吃了。<笑>没有，其实他当初有可能被放比血管的原因是，其实他只是一个短短暂的，那后来可能就没有一个很好的评估到底他能不能吃。嗯、好，嗯、那当然后来我跟他说没关系，我明天老人去你家看好了、嗯，因为刚好我也认识蛮多袁志老师，所以就带了朋友哈，另外一位演员资老师去他们家。哎，后来他也就真的就是有口进食，比血管就拿掉了。嗯嗯嗯
0: ，所以就变成可能。另外一个问题就是说，有时候我们放着，然后我们可能因为是我不是太确定是不是台湾的医院的原治疗师会比较缺，或是大家工这可能也可以请你们分享，可能是工作量很大还是怎么样，我们可能放着，我们也不会真的去非常勤劳的评估说，哎，那什么时候可以拔？有时候可能放着就。放蛮
2: 久一
1: 段時間、oh, ever ever.。我<笑> e 我需要解释一下，就是医疗分等级嘛<笑>、嗯呃。对，现在又来到这个主题，<笑>医疗分等级。那其实像说，我那时候实习的时候，我是在那个教学医院，我是有论过马街。嗯哼哼嗯呃，三种跟美容、嗯，那所以在这三个地方的话，我们看到都是非常急进的病人。那我也有进那个加护病房、嗯、ICU 的那个部分、嗯、去看病人。在那个期间的话，大部分的病人他是刚刚好，比方说中风或脑伤的话，他是刚刚好，就是说哦，从、呃、那个加护病房出来，那可能就是刚刚醒起来，还不算清醒哦。
0: 对
3: 。
1: 哦、呃， okay. 他。就是似懂非懂的，还在恢复、嗯。那其实我们能做的就非常的少，因为大概就是我刚刚有少了长了一样，就是那个间接的治疗方法，还有的就是口腔运动，有一个是口腔运动、嗯。那可能我们就是做一个简单的床边评估之后，然后就可能会就叫他说：“哎、欸，你要怎么样子？”呃争稠你你要喝的水，然后再来就是说要做一些什么口腔动作的那个训练，嗯、但是很积极的那个食物的训练我们就不大会做了、嗯，为什么呢？因为人不是很清醒，不大能听你的指令，嗯、很危险、嗯嗯，对，然后就可能噎到。然后之后呢，我后来刚回来台湾的第一份工作是，就是从英国回来台湾的时候第一份工作是在亚大，然后就。雾峰那边，然后也有在亚大医院兼职，在他们的复健科。那我那时候收到的病人比较多，就是急急性后期
3: 嗯哼嗯哼
1: ，就是所谓英文的 s 比较 e c u t e 他们可能就有一段时间，但是就是说在医院有做了一些复健，简单的。可是现在又又来到那个急症后期，然后不管是住院也好，还是居家也好，那他有这样子的需求，但是他们的需求就会不大一样。嗯，比方说，呃，我来说一个 example 好了，就是有一个。家属一个 baby， 他太太跟我说：“哎，我发现这半年我先生表达的能力比较好了，也比较听得懂指令了。”嗯，那的确，我接手的时候，他就发现我做了很多的事情都是原来还在集中期的时候。语言治疗是没有做的事情，嗯，就是让他尝试一点吃，因为我评估了之后诊断了，然后知道他有哪里有问题，嗯、就开始调整一些哦、呃，开始让他一口进食不同的质地，然后水应该要怎么处理，他就说：“原来的那个语言治疗师都没有帮我这样处理耶。呵呵”然后我就说：“不是啊，你不能冤枉他，因为那时候贝贝比较很严重，嗯然后不能发过指令，然后要他做什么东西他做不来，而且也会喘。”有很多的病人中风完了之后呼吸不协调，容易喘、嗯，所以如果是这样的状态，我们就是没有办法做太积极的东西，对，對要没有办法。到到亚急性的时候，然后我后来也有收到一些是从有长照、嗯，就是他们可能发病已经超过一年了，已经算是慢性了，嗯、那进步可能就是非常的有限。嗯、那他们从长照的的那边有接受一些长照的那边的治疗之后。又回来，因为肠造哎排不是很容易排了，对，哎對,对对对，那所以他就是回来又到我的诊间、嗯。那这个病人的话，一年以上的确进步的空间很少，所以我我我想法就会不一样，嗯、就会想到说，哎、欸，我可能要想想，就是生活品质，嗯，怎么样子才能让家属跟病人。都有生活品质，不是只有病人。然后你告诉家属说：“哎、欸，你早上要怎样菜要怎么剁啊，然后水要怎么样弄啊，然后一天一 c c 啊，一次三 c c， 一 c c 三 c c 慢慢的喂、嗯。那这样子病人家属也就没人生了嗯嗯嗯嗯。所以我觉得有还蛮重要的一点，就是说我们也要考量。然后也有的是家里支持度不好，不是因为他们不关心。你有没有想过，我有一个病人，他是那个呃。”智能障碍的、嗯，然后他是个成年人，嗯、他家里就是有身障手册的人很多，那只有他妈妈跟弟弟，是正常的，他们需要打工，需要工作，不然养不起，所以我实在没有办法告诉他妈妈说，啊，你去这样子准备这样子的餐点。嗯、那对他来讲的话，那他怎么办、嗯？他总不能说对啊，不要去上班，不要赚钱，那全家的开销怎么办、嗯哼哼？那到了后面的话，我们的处理方式就是，他有一个非常好的居副员，他帮我走了。嗯、他说啊，他既然不能开火，所以都是买楼下的路边摊的东西来吃。嗯、他帮我走了一圈，把它记录下来、嗯哼哼。然后记录了之后。我就开始点餐。哎、欸，你这个礼拜帮我带个什麼,粥、啊、什么东西过来啊？好啊，哪一种汤啊？然后我就在当场去教他说碎片要怎么剪啊？那这一些都是因为我有做过评估，我知道病人有试过、嗯，也有训练一段时间之后、嗯，我才可以点餐以这样子對、哦。对，所以就还有一些技巧，比方说一口要多大，碎片要多大，一口只能多大，然后你汤。跟那个固体要分开吃，嗯，不可以和在一起、嗯，因为这样子舌头没有那么好忙舌头好忙哦，对，会呛到。这样分析起来真的
0: 要、嗯、真的要做到很细腻的分析，而且而且而且感觉也是，可能你一开始是觉得说，哎、欸，那我们这样这样子设计对患者本身是最好，可以后来发现又要考虑家属，就是如果你单纯只考虑患者，结果家属没有办法做到那样子，是也是没有办法、嗯，所以就变成要一个整体的考量，做出一个最好的。
1: 你不是只有一个人，有点像结婚，你知道吗？<笑>你不是只有跟那个人结婚，你是跟他一家子结婚。<笑>那我做治疗的话，不是只有治疗病人，<笑>然后他们的家属我也要纳入考量，然后甚至于情绪的管理啦、嗯，或者是他们有一些事情要 complain， 然后我经常就是就是听，我觉得有的时候他们会来跟我讲很多很多的事情，
3: 嗯、并
1: 不一定是关于。语言治疗或者是吞咽的，对，有的时候是一些心里的那个悲伤跟那个伤痛是需要有人听、嗯，那你也不需要怎么讲，嗯，就是听，然后他就觉得说啊，有人听我讲真好
0: ，嗯，对。好，谢谢嘉贞博士的这些 case 一些案例的一些分享。那那就询问一下千惠营养师，因为我们目前在宝山。那,<笑>那山。对，那在宝山的话，就是我们语言治疗师跟营养师之间也是有一个这样子的合作吗
2: ？是，其实不是只有跟语言治疗师，其实我现在包括跟影像医学部
0: ，嗯哼
3: 嗯，你知道
2: 他们要做吞咽摄影，对、嗯，或者耳鼻喉科，基本上。耳鼻喉可以是我的本科，对。那其实跟护理师其实都都是有非常非常多的合作，嗯对，其实我觉得要进食这件事情，其实是大家都需要动起来才有办法。其实没有办法只单靠一位营养师或一位语言治疗师，好像就可以搞定。其实肺的功能也很好，所以 PT、嗯、物理治疗也很重要
0: 。OK， 对。所以等于是如果有一个。呃，吞咽、呃、障碍的人，可能譬如说在病房或是来求诊，就是可能物理治疗师、智能治疗师，然后营养师、耳鼻喉科、影像医学部，
2: 就是看他的需要，要对,對需要。那但是以我来讲，当然他有可能，因为我我我有门诊嘛，那有时候会从外面的医院，可能就直接在跑来挂我的门诊。那其实第一线我在评估的时候，我会我大概只会知道说，哎、欸，他可能有这一部分的问题，嗯、可能他需要在练习一下他的浪方寻，他的肺的功能要把它练起来，嗯、或者。就是说他的摆位很重要啊，因、欸、看起来这个病人就是做不太好，做做的歪歪的这样子哈。那这个都是需要训练、嗯，我可能就会跟他建议说，你可能应该再去看福建，部，或你要再去找谁、嗯 okay、一起去把这件事情做好。嗯嗯嗯，对
0: 。所以今天如果有一个，因为感觉有些人听完我们的节目，可能会会多一些 sense。那如果说家里真的觉得有一些。呃，吞咽有一些障碍的一些家人还怎么样？会建议他们第一步要要要怎么做、就
1: 是？第一步要怎么做？要先做筛检，可以在家里。<笑>可以欢迎来，欢迎来。<笑>迎来<笑>不过现
2: 在有个 EAT 呢，哈，就是从网络上面有一个 EAT，E、e、A T， 然后十。e a t 哦 ，it's ten 对。对，然后你要打中文版，對對對然后它,有它是有自评表中文版，对， OK、它有那个自评表、嗯，你可以先自评一下，嗯，对
0: ，就是先评一下自己可能。你觉
2: 得自己好像好像哎，欸、它好像三分以上，三分以上就是有风险，那、嗯嗯、你可能就要去。找复健部或者
1: 是鼻喉科。那复健部的话，大部分如果是之前有一些神经上面的，像说中风啊，还是说退化性疾病啊，是对，帕金森氏症啊，那、哦啊、他们就可以再去找复健科的医师。那大部分复健科的医师，如果是中风的病人的话，他一开那个单子是，我们就说三师，就语言治疗师啊，职能治疗师啊，物理治疗师就全开。那我们看过这个病人之后，就会。做评估，然后我们这三师就会来一个会议啊，嗯嗯然后比方说，哎，这个病人他手有没有办法去抓握那个汤匙，然后应该要怎么做，嗯、椅子要怎么调整，进食辅
2: 具啊这些，轮椅啊，因为轮椅很大，你知道吗？嗯嗯整个那个阿妈一百三十几公分，做一个大轮椅，然后每个整个就歪歪的、嗯，然后那个就是很不 OK 的，摆、嗯那个 OK、位啊，塞毛巾啊，束、嗯、带啊,<笑>啊这一
1: 类的，枕头啊，垫、嗯、子啊、嗯，然后什么的这
2: 个蛮重要的，对，还有口腔清洁很重要、嗯。我之前有个病人，他你知道，他就只有两颗牙齿，嗯，那我就问他女儿说，哎、欸，阿妈平常你有帮他刷牙吗？他女儿就会我说，为什么要刷牙？他只有两颗牙齿，为什么要刷牙？<笑>我说两颗也要刷。<笑><笑><笑>好，就是说类似像那其实口腔清洁非常重要，因为口腔的细菌跑到肺里面去，嗯、它就会引发肺炎,肺炎。所以这件事你知道肺炎你是目前台湾死亡率第三名的、嗯、所以哎、呃、不是武汉肺炎哦、嗯嗯，要<笑>要,要了解不是武汉肺炎哦，<笑>那其实就是吸入性肺炎或者其他的肺炎，那这个就是我们其实可以预防的。嗯，是
0: 对。讲到你刚才讲到肺炎跟跟这个武汉肺炎，我就想到一个很好笑的笑话，就是因为前阵子反正。大不就有有一小批的人，不是都在吵说什么盖牌啊，什么东西病例都没有被揭露。是是是是是是是是然后我就看到是是是是这期有点早，在五六月的时候，就看到有人拿出一张报表，就说：“嗯、你看，我们政府说没有什么武汉肺炎的病例，你看，因为肺炎死了那么多人。
3: <笑>”還,<笑>还有很多种肺、啊、炎、那個，对，很多种，很多种，<笑>其
2: 实主要都是吸入性肺炎啊，這樣对。是是是是對對對那胸腔科的，对,對,對不对？他们当然是有鉴别诊断了啊。而且我们台湾其实 COPD 的也很多啊，哈、啊。所以这些其实是对啊。
0: 肺炎应该是长久以来都已经算是蛮重大的死因，对，對對老化造成的啦。是因为这个疫情，才让大家对肺炎这个词特别的敏感<笑>是。是是啊，我觉得刚刚这个资讯蛮重要的，就是如果真的觉得家人或自己或怎么样，真的觉得有些。吞咽方面需要、嗯、可能可以在进步空间，可以先自评。那自评之后可以去请复健科医师帮你评估一下。啊，评估完之后，如果真的需要的话，就是会帮你们找，嗯、就是、会帮忙找，就像语言治疗师、职、嗯、能治疗师、物理治疗师，就是合作一起帮你促进这种吞咽的一些协调动作，其实非常的重。要。如果我不想
1: 要去医院看的话，嗯、其实语言治疗所、嗯。嗯哼，哦，我们也有语言治疗所、哦，然后语言治疗所的语言治疗师也可以帮忙、嗯、哦語言，对，做
0: 评估語。语言治疗所也哦，这因为因为这這,是这几年比较喜欢，而且这我非常不熟，對對對我我知道物理治疗所越来越多。就越越来越多自费越來物理治疗所，因为很多运动伤害还是怎么样，会想要找物理治疗所、嗯嗯。那我上次跟一位职能治疗师访他好像自费的职能治疗所也相对就没有像物理治疗所那么多、嗯，而且还没想到还有语言治疗。有有,
1: 有，我就是自费的语言治疗师，<笑>这个我懂。
0: <笑><笑>对，就是就是开始越来越多，就是、对
1: 对，因为我们可能就是。所谓的医疗分等级嘛，然后再来就是说、嗯，呃，有的要健保的，有的时候真的要排对，强度
2: 跟频率，其实我觉得复健的强度跟频率非常重要。对、嗯，有时候就是需要比较强的强度的时候，可能就是必须自费。对，因为健保就是吃到
1: 饱。对,吃到對吃到，一个星期只有三十分钟，但是自费的话，如果这个病人是 OK。或许可以在短一点的时间里面天天来、嗯
3: 哼哼，然后或
1: 者是说一个礼拜两次至三次，嗯、这样子让它频率增加，然后让它可
2: 以做比较快速，在黄金期就可以 cover 过来。對嗯,嗯
0: 对嗯，其实大家也不用听到自费就觉得哦，这很贵还是怎么样？其实有时候你。有时候健保真的是他，他可能可以满足绝大多数人的需求、嗯，但是如果你想要更好，就是你想要要求更更更高的品质，高一點欸、老实说。是呃，健保有时候是真的没办法做，它就是一般般嘛。嗯、對,对对，它就是大碗大碗饭，然后大家都有一点东西吃，是是是但是它你它没办法让你吃到，没办法让你点菜，就是基本的啦，让你
2: 有基本的大锅饭大家吃的饱就好。你想要吃牛排，<笑>对不起，你自己去外面买。对，<笑>是。那
0: 那像语言治疗所的话是一样，就是。只要是有遗有类似遗嘱的遗嘱之类的，就可以到你们那边接受治疗吗？还是其实可以直接去找？可以直接找我们，而是可以对直
1: 接找我们，我們不需要是有遗嘱的、哦。所以这个不太一样、嗯，因
0: 为之前问物理治疗师，其实物理治疗所其实他们就算自费也会需要遗嘱,要醫嘱，对，所以这是可能法规上不太一样的
2: 地方。对对，了解。好
0: ，但越来越了解我，我觉得我跟每一次就是跟不同的师，<笑>然后跟不同的人访谈，我就觉得哇，这个就是。怎么讲？就是医疗业的一些怎么讲？我们都说小相关,、啊、相关小螺丝钉，其实大家都很重要，各司其职、嗯。而且即使我们都在医疗业，嗯、我其实也都不太。不就大家都在自己的那个象牙塔里面、嗯，我们的堡垒里面對對對，直接都互相不了解对方在做什么
1: 。<笑>我要讲一下，就是关于医嘱的部分。当然是你如果已经有一个诊断了，嗯、医生有开那个医嘱，然后你决定不要在医院做，想要找找自费的，是 OK 的、嗯。然后呢，再来就是我们也有那种。他没有什么病，他只是老化、啊
0: 、哦，就单纯
3: 退但是
1: 我们大部分会有一个原则来，然后我们评估了之后，他有问题，还是会请他让让耳鼻喉科医师做一下，呃，也许内视镜的检查或者是什么、嗯，去排除一些东西。像说，呃，我的另外一个专长是嗓音嘛，嗯、那他说他扫下很久了，嗯那我怎么知道？对你少下很久，也有可能是因为声带有病变呐、啊，喉、哦、癌之类的啊、嗯。所以要排除这些东西，所以必要的时候我们还是会转介，嗯、就是他直接来，嗯、然后就说、嗯：“诶，我这个问题困扰我很久，但是我没有去看医生。”但是我们还是会转介回去医院拍一下。嗯然后去去 sure, 做那评估，是，对，嗯、让我们知道。嗯、那吞咽一样，虽然说吞咽的那个评估不一定要仪仪器评估，所谓的仪器就是 X 光摄影，嗯、然后跟那个内视镜，是，哎，吞咽内视镜,、嗯、内视镜这两种，不是说一定必要，但是有的时候你知道有一种东西呀、啊，你呛到的时候不会咳嗽 ，silent。对，它叫做塞了芥末式吸入、哦，然后比较怕的是这一个，你还会咳，然后还咳得出来，哎，还好还，还有一点救，对。然、嗯、后有的时候我们以前有遇过，就是那阿妈吃得很开心，是狮子阿妈吃得很开心、嗯，然后我们就觉得说，哇，她吃得很开心，可是。就是怪怪的擦擦肺炎，而且有的时候他会低烧，还那种对，就会低烧，然后就觉得很奇怪，送去一拍，哇，我的天哪、啊，怎么这么多东西都跑到肺了，吓得半死。<笑>那像这样子的 case 也是有的，因为他就是老化或者中风了之后，他神经有一些变化嘛，那他没有什么感觉，然后所以咳嗽啊吞需要感觉回馈。咳嗽也是需要感觉回馈啊、嗯！你没有觉得痒痒的，或者是哪里、嗯，对不对？跑到你的声带啊、气管，你是不会咳嗽的。嗯嗯嗯。对，所以就是还有这一个这个部分，哼
0: ，哦、真的是非常的细。对，蛮多东
2: 西不。不过我要提醒一下，就是之前曾经看到病人就是边吃边咳。嗯、我说你这是呛到，他说没有,沒有如果这些老郎少、欸，我问大家有没有听得懂台语，<笑>就老就是说，他们会觉得说老人家好像就是很容易咳嗽，嗯哼。但其实我说没有没有，那个就是有一些,、就是、有,些有一些是是呛到，但有的是可能本身器官不好啦，嗯、但有一些真的是呛到的，嗯哼哼哼嗯
0: 嗯那你们在你们在接洽就是这些 case 的时候，会不会、欸？因为我们刚才就讲了蛮多正向的东西嘛，你们有没有遇到一些印象比较深刻是那你 case， 觉得嗯，语言治师是来是来干嘛的？然后<笑>对，然后。<笑>然后反而对你们就是可能有一些质疑還，还当然最后可能会化解啊。但是可能因为我觉得很多民众还是不知道这个职业的存在，然后可能会对你们有一些质疑啊。嗯嗯嗯对你們有些，<笑>我先来
2: 讲一下好了，就是有一次就是我们在病房，嗯、然后因为要看那个病人的吞咽、嗯，那一般来讲我就会先找一下病房的的那个语言治疗师、嗯。那因为我先到，对，那我就跟他说你等一下，我们语言老师等一下就来。嗯、然后那个家属说。语言老师来干嘛？我妈已经不能讲话很久，他来干嘛？你<笑>们不知道来干嘛<笑>、啊？我说哦，没有没有没有，我们的语言老师也教吞咽。<笑>我说哦哦哦，我们的业务很广，是,是,是,是所以有时候，<笑>有时候我们的民众就会觉得说，哎、欸，语言老师就是跟语言有关，因<笑>为好像那个职称的关系，其实他们也是管吞咽的。對,對,對,對,<笑>对，我们也陪吃饭，陪喝水。
3: 是是是是。是是
0: 是<笑>对，那嘉贞博士有遇到什么比较印象深刻，还是就很多、哦、可以非常厉害的降服各种？病人
1: ，还<笑>有家属<屬>，<笑>有的时候我觉得就是说，呃，我我我我遇到一个 case 还蛮蛮好笑的，就是我们大部分会想说，哎、欸，我就这样训练你啊，帮你准备这些食物啊。我个人是不较不喜欢准备食物，嗯、因为我怕过敏、哦，所以我会直接跟家属讲说，你带什么东西过来让我训练。了好然后呢，他就是。就是有一有一次一个 case， 这个还不是我 case， 我听到的，嗯、就是说那医生就说，哎、欸，我们准备要把鼻胃管了，然后就是说要让他试着喝一些水哦，然后就是内视镜检查，一边一边检查，然后一边让他喝水，然后喝水啊，吃布丁啊，就这样子、嗯、哦，然后吃个饼干，哦、嗯，然后就这三样，然后叫他准备。嗯、那我我我我这个朋友就说，哎呀，那我就叫他回去家准备，然后他准备就带来了。然后隔了一星期之后没有把鼻胃管，然后我那个同学就我那个同那个朋友就说，可是我明明就已经训练他，他都很厉害，在整间都可以吃什么质地都可以吃，而且量也蛮够的。然后他就问，完全无解，就问阿北说为什么阿丽娜家里个公啊，个、啊、怪、嗯？然后呢，他看到报告，我这个朋友看报告，意思上面写说病人拒绝吞。他说不会啊，在我整间都没有发生过这种事情。嗯、他吞、啊、他都很好哎，没有呛到，怎么会这样呢？嗯啊、就是完全都沒有,没有拍到任何影像。嗯、然后后来阿阿北就说：“阿斗，我不我不爱假布丁了。”
2: <笑>他不吞的原因要不，他不对他不是不爱，<笑>医
1: 师听诊说是他不喜欢，<笑>欸、他不敢吃。<笑>他的医师的见解是他不敢吃，所以病人拒绝。可是呢，<笑>阿北的意思是挖博尬一家积累名言，对对对，他说他从年轻到现在就不喜欢吃布丁，<笑>然后他觉得布丁很甜，他很讨厌。<笑>后来。我这个朋友就跟他讲说，那这样好，下个星期我们还是要把，<笑>所以下个星期你不要布丁没关系，我们吃个豆花，好不好？<笑>然后他就说好吧，勉强哪一个口味的他愿意、嗯。然后呢，终于又隔了一个礼拜就拔掉了。<笑>所以其实这个东西你喜不喜欢吃，能不能接受这个味道，还有质地你能不能接受，其实跟吞咽很有关系。其实有的时候在影像学上面，我们、嗯、看到病人就。嗯嗯这样子、嗯、并不是他是吞咽障碍，有的时候要问一下他觉得很恶心、嗯、那个质地、哦，然后那个味道，哎呦，你你上面给我加那个什么东西，那个有一个味道，嗯、那有时候是咸鱼的味味道不是很好吃、嗯，对，他会有这样子的还鉴别，
0: 说是真的吞咽困难还是我是他不喜欢吃这个东西，这这这里面没没改改正，
1: 对，真的。那
0: 最后请两位，因为我们呃我们听众啦，有一些可能是。呃，高中生，然后有一些大学生，那他们呃，有些可能还没有立定未来的志向。那以两位的观点，有没有想要招兵买马，就是
3: 征才？<笑>对，因为我觉得语言治疗
0: 这一块，其实<笑>、嗯嗯、老师说对，对呃，对，因为台湾已经慢慢就是老老那个老年社会嘛，其实它的重要性、嗯、呃越来越大，还是怎么样？嗯、那那两位有没有什么呃前辈的建议跟？大家分享一下
2: ，皱纹突然长<笑>长了好几条出来<笑>，白头发<髮>、啊、<笑>白头发出来。<笑>我觉得其实哈，营养师要喜欢人，如果是你是不太喜欢跟人互动的这样性格的人，我是觉得可能会比较辛苦一点，嗯。好，所以第一个要喜欢人，那第二个我觉得营养师可能要有点好奇心，嗯好，就比如说你走过去，哎、欸，看到那个味道怪怪的。你可能就在想说，其实为什么这个味道怪怪的？哈，可能你就要去看是不是有东西坏掉，或者是有什么餐车烧起来等等之类的。我觉得可能原则上，营养师可能要有这样子的特质啊。那我觉得可能如果之后如果再找一些职场的话，可能也许。会找到一个他也许有一点兴趣的哈。那营养师基本上要读比较多的化学，嗯，因为其实我们什么什么食食食品化学啊、生物化学等等，这些都大概都是对我们来讲很重要的了哈、嗯。所以，呃，如果不太喜欢的话，可能也会一样有一点点辛苦。嗯、那如果呃之后立定志向，觉得像我以我来讲，其实我应该是我以前是读专科的，嗯，我在专科的时候我就很清楚知道我要。我要当营养师，好，然后后来就到美国去。其实这个这么多年里面，其实有非常非常多的挫折，嗯，但是我觉得有时候，因为你有很清楚的方向在那个地方的时候，可能你就会一直走下去。可能包括吞咽这件事情，其实我这这么多年来也挫折很多，但是其实，嗯，真的就是 keep going 啊，大概是这样子、嗯，我想就会做得很不错，嗯。觉得，因为语言治
1: 疗呢，我们很缺人，<笑><笑>目前还是很缺人啊哦。哦<笑>、嗯嗯，那大概是目前应该执照发到两千多号，但是真正在职业的不到一千人，<笑>所以我们非常需要，而且。不是只有要做吞咽那
2: 喜欢口水，
1: <笑>真的真的，营养师可能会玩到大便。那个病人是会变成大法师，<笑>因为他那个脑伤嘛，然后他那个舌头，他是整个就是反射整个很强。然后我碰到他、嗯，我真的只有碰到舌尖，嗯、我连舌根都没有碰到，只有碰到舌尖、嗯，他就整个像大法师一样，啪这样子一吐，子对、嗯，把我吓半死。<笑><笑>所以我不是说你需要喜欢这个。呃，我觉得是要有忍受度啦，某一些忍受度、嗯
3: 哼
1: 哼。然后还有就是，我觉得最主要是，呃，我们经常说胆胆大心细、嗯，但是我觉得心细要摆在前面，是心细胆大、嗯。因为你心很细，所以你观察入微。嗯、吞咽这件事情，就是你要一直看、嗯。你不能说等那个病人，因为病人开始有一点不舒服的时候，你就要好这个。已经挑太过挑战了，嗯、我们就卡停在这里，不是等他脸变黑了的时候、嗯，你才说，哎呀，现在不能喂了。出现<笑>这
2: 样子，不行，不行了对啊对啊，
1: 他都已经呼不过气来，已经噎死了，嗯、然后然后才说，哎呀，那怎么办？那不行是这样子，嗯、然后呢，再来就是我觉得。很多的部分是要倾听啦，那因为有很多的学生每一年我们面试嘛，嗯、我我我还是会去会在那个评委老师里面，嗯、面试的时候都会第一句就跟我说我喜欢聊天，然、嗯、后我心里在想，其实还有很多的别的行业但是你的病人很多都没办法跟你聊天、啊啊。对啊，我还自言自语呢。<笑><原來><笑><笑>阿北，我芝麻肝医。按摩机嘞，<笑>我好哩一点嘛水哩，都<笑>还要自言自语这样，开始讲话
3: 了
1: 。嗯、呃，<笑>不是啦、啊，那但是我是觉得说与人沟通，喜欢与人沟通是很重要的一件事情。但是还有别的，就是你要观察、嗯、你，你不是跟他随便聊一聊、嗯，你透过这个沟通的时候，你要得到一些讯息。那、嗯、这些就是一些问诊的技巧哦、嗯，不着痕迹的，然后人家就告诉你、嗯。然后再来就是了解自己的强处。跟自己的弱点、嗯，然后进来这个科系的时候、嗯，要想一个办法。我们经常都讲说，语言治疗是有点像上升了、嗯，我的个性可能不是这个样子、嗯，但是就是这个病人来了的时候，我就要让他上升，然后就要这样子、嗯，然后回家的时候也要学会退驾、嗯，需要从这个这一个情绪下下来。那为什么我这么说呢？以前我有经过安宁病房、嗯，真的有太多很悲伤的故事，嗯、那。也有接过烧烫伤的病人，嗯，那这一些甚至于也有病人或者病人的家属就趴在我的肩膀上面哭，嗯哼哼，因为他们觉得未来很对未来就是充满了绝望这样子，嗯、那你也要学习让自己就是说。好，我现在就是因为我穿上这个白袍，我是这个身份，我做这样的事情，然后再来就是也要懂得抒发自己的情绪，嗯，这样子，我觉得这这点还蛮重要
0: 的。嗯，对啊，有点像是要在那个状况下，就可能要稍微跳脱出来，你会不会？对，你要有同理心，没错、嗯。但
1: 是我经常告诉我自己、嗯，绝对不把任何的情绪带回家，因为这样对我的家人不公平嘛。嗯
0: 嗯，是。好、哦，对，那今天节目也差不多到了尾声，就是非常谢谢两位的分享。那最后请嘉贞博士稍微讲一,<笑><笑>一下，宣传一下，
1: 宣传一下，宣传一下。Hello， 各位，<笑>呃，我现在呢是自费的语言治疗师，<笑>那我现在是在黄志强语言治疗所那边服务、嗯，那是在古亭附近。那欢迎你，如果是对，就是说，呃，吞咽上面或者是嗓音上面,或,是音上面或口疾有问题的人。嗯那欢迎过来，
0: 欢迎去找嘉贞博士。对
1: ，跟我聊一聊，我我也很会聊天，而且我也很会听。
0: <笑><笑>好，那请问营养师有什么要宣传的
2: 吗？欸、其实门诊也都额满了，不要再宣传了，对对对，抱不进去了，对对,了了<笑>对对。但是其实要讲一件事情，就是因为我跟嘉贞可能在十一月底或十二月初会跟那个加拿大的那个 Peter， 就是 IDDSI 的主席，我们可能会有一个网络的会议，嗯、然后稍微。跟大家讲一下什么叫做食物质地的分级、嗯，然后因为我觉得这件事情很重要，嗯、跟我们的进食会有关系，可能到时候。嗯，我们再把链接。然、嗯、好，再把,把再对对对对对其实、就是、我来
0: 帮两位先对，<笑>可能在
2: 十二月初或十一月底的时候。<笑>好 ，OK，
0: 好，那今天非常谢谢两位，我自己也是获益良多。嗯谢谢两良多嗯、就关于吞咽，真的是好多细节，对，很多。相信听众不同的
2: 布丁呢、欸，对，<笑>相信听
0: 众朋友也需要很多。好，那那喜欢这个细节就欢迎继续追踪我的唱歌的 Podcast。那预计可能每一到两周都会有一集精彩的访谈节目。那就谢谢两位，那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。Bye.